0: Los de los tenis. Hablemos de tenis. Nada más. Bienvenidos a Los de los tenis podcast, Alberto Bretón. Hola amigos, bienvenidos. Y bueno, para los que nos están viendo en YouTube, ya saben por dónde va el programa de hoy. Por fin. Porque por fin haremos nuestro especial de Runify y Kit. No. Estoy emocionado. Eh, muy inspirados por el podcast que se lanzó eh, la semana pasada, de Sneaker Podcast de Complex. Tuvo mm -hmm. una entrevista muy buena con Fieg, entonces decidimos hacer lo nuestro. Exacto, okay. ya ya era hora. Miren, ya ya sacamos de, del almacén todo, no todo, este, lo que pudimos. Sí, lo de, que lo que cupo aquí en este espacio para que lo vieran, porque se quedaron de... unos por ahí. Y bueno, eh, nada más rápido antes de comenzar con este especial. Eh, comentar los lanzamientos del fin de semana, se lanzó el 700 Alba y el Nike por sí el Zoom Spiritum Cage 2. Eh, muy buenos los dos.
1: Sí, gracias a la gente de ahí, buenos comentarios del programa de Stussy, a los que les gustó. Gracias. gracias. Sí estuvo, quedó bueno. Sí,
0: este... Y bueno, eh, por ahí Desempacados tuvo junto con Lost una actividad donde, bueno, si escucharon el podcast, contestaron la mayoría de las preguntas. Este, no sé si sirvió de mucho el haber contestado o no, pero bueno, eh, ahí está, Sí. ¿no? Eh, y en el caso de Headquarter, agradecerles porque hizo algunas pequeñas cápsulas también. Eh, junto con eh, gente de otros medios, el caso de Poxte, las chicas de Unity, eh, Acharel de Legendary Kicks, que estuvo a cargo de la producción, eh, veneno de City Loves You. Y. Y tú. Y yo. Ahí también. Estuvo so, bueno.
1: Quedaron muy buenos los videos.
0: Sí, eh, ahí échenle un ojo a Headquarter TV. Eh, muchas gracias a Ricardo campo por la invitación. Eh, creo que fue de mucha ayuda. El que ante un release tan importante como este de Nike por Stussy, bueno, hayan este de alguna manera invitado a algunos medios, involucrado, y hayamos tenido algunas cápsulas con historias sobre la marca. Que se le haya dado contexto al lanzamiento, ¿no? Claro, además son videos chiquititos, son de dos minutos, entonces se los pueden echar muy rápido. Sí, está, quedaron bien. Y un saludo a todos, ahí también, no sé si menciona Poxte, pero bueno, también ahí estaba, ¿no? Sí. Y este... Y bueno, los dos pares son muy buenos, tanto el gris como el color beige, eh, ya lo habíamos platicado, son espectaculares. Y si se podían armar uno de esos, tienen una muy buena pieza para este año. Sí, muy buena. Y el Alba, pues de repente pareciera que iba a haber muchos, al final no hubo tantos, entonces... Pues, pues no, no alcanzamos. Así es, eh, yo tampoco, si alguien tiene uno por ahí, ocho y medio, nueve, márqueme.
1: O un 8. acá lo compramos Así. barato.
0: Barato, compro barato, vendo caro. Exacto. Eh, y bueno, nacido en 1900. 82, un 16 de junio, en Jamaica, Queens, Nueva York, Queens. Eh, aparece Aaron Feige. Aaron Feige, que es un hombre real. Así es, eh, mejor conocido por ustedes como Ronnie Feige, que eh, fue fundador de la marca KIT, pero eh, sus inicios nos llevan a 1995, donde comienza como trabajador de la tienda David Zeta. Un
1: chico que crece... En una, ¿cómo decirlo? Como ambivalencia de barrios, ¿no? Porque él sale de Queens, pero él nos cuenta que eh, como que su formación fue en la ciudad, a lo que él llama la ciudad, que me imagino que debe ser la parte del centro de Nueva York. Él trabajaba, él pasaba la mayoría del tiempo ahí en la escuela. Entonces él, ¿cómo decirlo? Como que se empapa eh, durante su crecimiento de dos de las culturas más importantes de la ciudad, ¿no? La parte de Queens, que es como el barrio. Y la parte de la ciudad que pues evidentemente siempre los citadinos tienen otra visión de la moda. Y él, él también nos cuenta que se inspira mucho en los looks de su hermana, ¿no? Uh -huh. Que ella, su inspiración viene de parte de su hermana, ¿no? Como ya ve, él veía que se vestía con abrigos grandes, con botas Timberland. Perdón, sí, Timberland, uh -huh. sí. Y, y que él también empieza como a arrastrar este tipo de, de ambivalencias de barrios, ¿no? Porque él traía, por ejemplo, los looks de utilizar New Balance o Wallabies Clarks a Queens, que se reían de él pero él llevaba la moda de Queens de las playeras polo o este tipo de ropa como de Tommy Hilfiger muy tumbada, algo así, a la ciudad. Y también como que lo veían raro, ¿no? Entonces él comenzaba a hacer esta mezcla de estilos entre los
0: dos barrios y fue lo que lo formó a él. Y eh, él cuenta también que eh, cuando es su bar mitzvá, o sea, él, recordemos que es judío, uh -huh. eh, durante su bar mitzvá, no sé si lo pronuncie bien, pero bueno, este, a todos los judíos... Bar lo mitzvá. Bar mitzvá. ¿No? Este... Él, su tío, eh, que es dueño de las tiendas David Z bueno, su primo segundo, o que es como su tío primo, ¿no? Eh, le dice que le iba a dar un regalo. Es como una tradición,
1: ¿no? Que, que se
0: entregue dinero en sobres. Sí, es una tradición que tus papás hagan una fiesta, te den dinero, te compren un departamento, etcétera O sea, como ya cosas más de adulto. Eh, y aquí, en este caso, el tío le dice, ¿sabes qué? Yo sé que tus papás no están pasando por un buen momento económico, que tuvieron que pagar todo esto. Pero toma este dinerito, ¿no? Este dinerito bien, bien chingón. chingón Ajá. ¿no? Y eh, Ronnie le dice, ¿sabes qué? No me interesa tu dinero, yo lo que quiero es trabajar en la tienda. A lo que el tío le contesta, mira, toma este dinero por el momento y después platicamos sobre el trabajo. Y Ronnie cuenta que eh, al día siguiente le marca a su tío, ¿no? Y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues vente para acá. Y lo pone a trabajar como el güey que lleva el almacén. ¿no? Literal, el que carga las cajas, el que acomoda... El que el, recibe el producto. El que recibe el producto, el que tiene que entregar para las tiendas, etcétera, etcétera. Nada más para tenerlos en contexto, en 1995, David Z era una tienda famosa porque muchos artistas iban a esa cuadra, ¿no? Estaba
1: en la calle 8, Así que es. forma parte del bloque entre la cuarta y la décima avenida, que es como el bloque en el que se desarrolló mucho de la cultura urbana en la ciudad de Nueva York.
0: Así es. Eh... Y, y Ronnie cuenta que a la tienda de su tío asistían muchas celebridades, ¿no? Que los fines de semana, sobre todo los domingos, eh, estaba lleno de artistas. Toda esa cuadra, ¿no? Desde J.C., P. Diddy, Maze, J.C., Missy
1: Elliott, Buster Rhymes. Eh, ellos como que... Él, él cuenta que los domingos era una calle... Que esa calle, él, él la, la pone como la más influyente de América en ese momento. Claro. La, la calle 8. Que literal era tanta la gente que llegaba que los coches se estacionaban en batería. Y la policía los dejaba. O sea, la calle los domingos estaba llena. Y que toda esta gente llegaba a comprar ropa a las tiendas de esa calle. Pero realmente, en aquel entonces, pues no existía el influencer marketing, ¿no? O los Así patrocinios, es. las redes sociales. Entonces, era su estilo propio de cada uno. Cada uno tenía su estilo y en esa calle encontraban lo que
0: necesitaban. Y cabe mencionar que eh, David Z era famosa por vender, eh, sobre todo zapatos, ¿no? Eh, marcas sí. como Timberland, Timberland, que era lo que estaba... Más de moda en ese entonces, ¿no? Ajá. O sea, nosotros como que asociamos mucho el hip hop con, con los sneakers. Pero, no. pero la verdad es que en esos tiempos las Timberlands rifaban, ¿no? Sí, era como sí. el top. Sí. Eh, más como a la onda industrial, ¿no? Claro, y, y también mucho va acompañado con el tema de los drug dealers, ¿no? Claro. este Y bueno, eh, él empieza ahí como, como almacenista. Y cuenta que era tanto el trabajo físico que él después, cuando ya se le complicaba con la escuela, le dijo al, al, al tío, ¿sabes qué? Yo ya, pues, ya no puedo. Y le dijo al tío, bueno, yo necesitaba que aprendieras lo que es el trabajo duro. Entonces, eh, si quieres continuar, estás invitado, pero ahora te vas a encargar de la del almacén de la tienda, no no tanto del, la de bodega. la bodega. Eh, él acepta, se queda, y termina con el tío 15 años no trabajando. Sí. Eh, durante ese entonces, él, él cuenta cómo empieza esta evolución de ser el güey que... que el almacenista de bodega, ser el almacenista de tienda después el manager de tienda hasta ser eh, ayudante del, del buyer o del comprador hasta ser chief, ¿no? De, sí, de chief buyer. Y digo ya teniendo el contacto directo con las marcas, ¿no? Así es. Y así es como en 2007... Eh, Ronnie Fike es invitado por ASICS para hacer su primera colaboración, de hecho data de 2006 porque la colaboración sí. sale en 2007 él, él nos cuenta que se hizo amigo de Mike McLaughlin, McLaughlin. que es, es un ejecutivo de venta de ASICS que él
1: dice que todavía trabaja en ASICS él, con él veía todo, literal, todas las compras porque él fue el que se encargó de llevar la cuenta de ASICS ah, sí a es. David Z.
0: él fue el encargado de llevar muchas eh, todo lo que era athletic eh, footwear Ajá. o a todos los tenis de deporte Exacto. los llevó a David Zeta, ¿no?
1: y les fue muy bien con la línea de Onitsuka Tiger Así es. Que es de Asics, o sea, él dijo que le pegó Durísimo, que vendían muchísimo Entonces, pues digo, la relación con Asics Se hace buena porque a la tienda le va bien Y el producto se vende, ¿no? Y pues se hace una relación con
0: Ronnie Y es cuando Mike le ofrece la posibilidad De su primera colaboración Así es, que para ese mismo entonces Asics estaba trabajando en Europa con Pata para revivir El Hell I 3 ¿no? Un par que había sido eh, Muy Popular en tierras europeas en, al igual que en Japón y, en, el, y es, en Estados Unidos, aunque no era tan popular como lo hemos platicado en otros programas, la verdad es que Ronnie tenía esta onda de que él quería unos Reebok Pump que su mamá no podía pagar.
1: Cuando él estaba chavillo.
0: Entonces le regala estos i 3 y dice que al principio él no le gustaban, pero los empezó a usar y le gustaron tanto que cuando se los acabó, así
1: literal hoyo en la suela.
0: Así es. Trató de buscar otra vez el modelo y le dijeron: Esto está descontinuado. Y él se sorprendió, ¿no? De que eh, un par tan bueno ya no estuviera dentro del catálogo de la marca. Entonces es por eso que cuando le llevan todos los archivos en 2006, él decide que el GLI-3 tiene que ser su primera colaboración. Que en aquel entonces eran catálogos, ¿no? Ah, bueno, como se exacto. manejaban las ventas. Así es. Y bueno, en... ahí es donde rescata el GLI-3 Ronnie. Y ahí es donde comienza la historia de Ronnie Ronify como colaborador. Él usa el GLI-3 con. Tres tonos de colores muy diferentes, ¿no? Como eh, pastel. El 252 este Pack. Five, two pack. ¿Por el, qué 252? Renato? Porque solo había 252 pares de cada, de cada, cada uno. Or. Es correcto. Eh, fue tan relevante lo que sucedió entre David Z y 6 que incluso el Wall Street Journal le dedicó toda una portada. Sí, nos cuenta Ronnie que el
1: lanzamiento se hace con Complex, porque él tenía amigos de un amigo dentro de Complex cuando Complex era empresa, no era un medio digital en aquel Correcto. entonces. Hacen una pequeña fiesta en la quinta avenida en donde pues, solamente vendió 50 pares, ¿no? Entonces él sentía que tenía el agua a, a en el cuello, porque aparte, Ronnie se avienta el tiro de hacer la colaboración sin consultarlo con el dueño de la tienda, ¿no? Con David Z.
0: Sí, de hecho ahí empieza como a ver ciertos roces, porque. Eh, el nombre de Ronnie comienza a rebasar a la tienda, ¿no? De hecho, eh, nosotros hablamos del Ronnie Fight por ASICS, cuando realmente lo correcto tener que ser David Zeta por ASICS. Sí. Y también lo que cuenta es que al mismo tiempo que sucede toda esta eh, fiesta de lanzamiento y demás, un ejecutivo de Adidas se acerca a él, ¿no? Y le dice, oye, pues yo quiero hacer lo mismo contigo, ¿no? Me gustó mucho la colección, me gustó mucho lo que hicieron, quiero trabajar contigo. Y antes de su primera colaboración con Adidas, eh, Ronnie Fike saca otros, otras colecciones junto con ASICS durante 2007. Estamos hablando de el Solid Gold, que sale bueno pero un a, a, Nada más para cerrar
1: el tema del 252, eh, como dices, lo publica de Wall Street y al siguiente día se acaban, ¿no? Se agotan. Fila en la sold tienda out. y sold out de inmediato.
0: Eh, después saca el Solid Gold, el Stainless Steel, uno de los más bonitos, eh, y hasta 2008 saca el GT Quick, el Flip OG y el Vader, que para mí es de los más bonitos, hasta 2008, ¿no? Y durante 2007 y 2008 no solo tiene esta sesión con ASICS, sino con Adidas. Y en Adidas su primer par es un Superstar, es llamado Sut and Tie, ¿no? Y lo que él hace es cambiar la famosa concha de la Adidas Superstar por piel. Lo que él dice es que ese Superstar podría haberse usado con traje. ¿no? Ese es el, el, concepto el concepto en general. Y también dentro de las colecciones que tuvo con Adidas. Existe un par del que muy poca gente habla. Que es un eh, Metro Attitude High Overcast. Que es un par... Eh, muy relevante dentro de la historia de Adidas. Es un par de, de basquetbol. Que Ronnie obviamente conocía mucho por esta antecedentes. Porque Ronnie Fike en los noventas No solo era la influencia del hip hop. Sino también del básquetbol Y es la segunda silueta con la que él decide trabajar. Eh, durante esos años en David Z. Después eh, siguen algunas de las colaboraciones. Por ahí hay, un, hay dos muy relevantes. Porque son triples colaboraciones. Uno es el Ronnie Fike por Nice Kicks por High Noviety. El Block Pack. Después tiene el famoso Super Red. El Navy Aqua. El eh, Culture Shock por eh, ASICS. El Hellite 3 también. Que es otra triple colaboración. El Cove. Que es uno de los colores yo creo que más bonitos que hay. Por ahí tenemos un, un Puma que tiene ese mismo tono. El ASICS Hellite 3 2.0 por eh, Nike Kicks. Y el ASICS GT2 GT Ultramarine. Y el GL3 Mint Leaf. Que aquí viene un punto de inflexión, ¿no? Porque Ronnie
1: es como que donde se da cuenta que lo suyo son las colaboraciones. Y entonces él, él como que llega a un acuerdo con David en el que le dice, bueno, el producto va a ser para tu tienda. Lo vas a poder vender tú, pero tiene que llevar mi nombre. Porque es. ese es como en lo que yo me voy a especializar. En traer de vuelta lo que la gente quiere, pero de la forma que a mí me gustaría tenerlo. Y es por eso que los pares están firmados por Ronnie Fike. Así es, y lo que
0: él él habla un poquito sobre la separación entre su, su tío y él es la visión que tenían del negocio claro. para uno, ¿no? Eh, lo que él comenta es que eh, David Zeta era una tienda que vendía crocs y sketchers, ¿no? O sea, era una tienda de volumen. Sí. Y sus colecciones terminaban siendo eh, 200 pares, 300 pares. Eran tan limitadas que chocaba mucho con la imagen que tenía en tienda. Él cuenta que desde 2007 el... El famoso Kit ya lo traía en mente. ¿no? O sea, ya era algo que él vislumbraba. Y es por eso que eh, en 2011 él decide separarse eh, ya rotundamente él, de David Zetter. Él
1: habla de ciclos, ¿no? De aprender a cerrar ciclos. Y él, él se da cuenta que a través de esto de las colaboraciones que él como su siguiente ciclo es enfocado a la creación. Que es lo que él quiere es estar creando todo el
0: tiempo. Y sobre todo yo creo que también ahí entra un poquito esta mentalidad de que Ronnie comienza a ser tan relevante y comienza a ganarse las portadas de las revistas, comienza a ser un tipo influyente dentro de la cultura sneaker. Entonces ya le quedaba chico su papel en David Z. Eh, y bueno, también hablamos, habla un poquito de la ambición que él tenía como hombres de negocios, ¿no? O sea, bien se puede haber quedado incluso con la tienda del tío, en alguna manera, ¿no? Sí. Eh, y además, algo que comenta muy interesante en, en este sneaker podcast de Complex, él dice que siempre imaginó a Kit como una tienda autosustentable. Es decir, que todo el dinero que se generara sirviera para abrir otras tiendas. Porque una de las preguntas que le hacen es, ¿por qué nunca te asocias con alguien tan grande? ¿no? Ya vimos a, eh, por ejemplo, el 2J con American Eagle, ya viste eh, Nice Kicks, cómo le invirtió este Shupalas, ¿no? Uh -huh. etcétera, etcétera. Y él lo que dice es, yo quiero que mi tienda viva de, la, viva de lo que gana la tienda. ¿no? O sea, todos los proyectos son autosustentables, todos los proyectos salen de kit, si abro una nueva tienda es porque tengo el dinero para hacerlo. Y esa ideología la traía desde ese entonces. ¿no? Entonces digamos que fue juntando su dinerito. Hasta que dijo yo me voy a separar. Y esta separación. 2011. Así es. Fue para crear Kit como tal. Sin embargo Kit no tenía su propio espacio. Kit se abre en Brooklyn. A través de Atrium. ¿no?
1: Atrium una tienda que igual estaba especializada en streetwear. Si no me equivoco. Así es. Eh, que, que se, se asocia con Sam Ben Abraham. Quien hoy en día pues, es de sus mejores compitas, ¿no? Incluso fue de sus best man en su boda. Él era el dueño de Atrium. Quien primero le sugiere a Ronnie que él se encargue de la parte de calzado de Atrium, ¿no? Como tal. Pero pues ya la visión de Ronnie era. Yo quiero mi business. Aparte. Así es. Pero no desecha la oportunidad de que Sam invirtiera en la idea, ¿no? Entonces lo que él le propone es. junto a Atrium, dentro del mismo espacio, pero abrir kit.
0: ¿No? Atrium se encargaba. Básicamente de la ropa, Kit se encargaba de todo lo que era footwear. Y abren el primero Brooklyn y después Manhattan, ¿no? en, ahí en, en Broadway. Uh -huh. Bueno, Broadway y Lafayette. Si en no el me el ¿no? Así es. Uh -huh. eh, y bueno, ahí comienza realmente la historia de, de Ronnie Faye y Kit. Eh, vienen dos que yo creo que son de las colaboraciones más importantes en la historia de, de Ronnie. El primero es claramente el Salmon Tow. Con el ¿no? que inaugura a Kit. Así, no, no hay mucho que decir acerca del par. Uno de los pares más bonitos, más influyentes. Top 10 seguro, top 5, top 3 incluso. De todas las colecciones de Ronnie Fieg Y creo que eso también despertó mucho. Eh, ya venía este, este antecedente de lo que había hecho con Asics y David Zeta. De éxito. Pero yo creo que el Tow Toe sí, sí es un parteaguas en su carrera. ¿no? Es, es un masterpiece, por así decirlo. Después vino el eh, Leatherback's. El Mazarin Blue, que es uno de los eh, También pares más icónicos de De Ronnie, y ahí empieza también a trabajar Con otras siluetas, ya había trabajado en David Z Con el, el GT Quick Y este, aquí empieza a usar el Hell Saga Y el GT2 Rose Gold, ya para 2012, junto con el Super Red Y con el Neptune ¿no? Así como el Eclipse, el Selvage Que saca en 2012 Y 2012 es un año importante Porque ocurren dos cosas al mismo tiempo por un lado, Ronnie eh, Ronify cuenta que él ve estos como especie de joggers en, eh, eh, de Scott Chan Soda, ¿no? Uh -huh. Y él lo que dice es, me gusta este corte, pero yo quiero que mis pants tengan este corte. O sea, mi, mi, mi pantalón de pants así de algodón, sí. quiero que tengan ese corte. Y así es como nace el Mercer Pant. Una de las piezas más icónicas, no solo de Kid, sino del streetwear, en la historia, del street, historia moderna del streetwear. Sí, él, él claramente dice que no inventó como tal el Jogger, porque dice potencialmente ya existían. Pero el Jogger como lo conocemos ahora, como esta pieza de, de vestir no tanto de pants, sino eh, como esta pieza que servía para que lucieras tus tenis, fue Ronnie a través de Kit quien lo hace. Lo reinventó. Así es. Entonces, de ahí empiezan las primeras colecciones de, de Kit. El Mercer Pants fue sold out de inmediato. De ahí le procedieron el Mercer Pants 2 y 3. Siempre son sold out. Colecciones
1: son... como... Piezas individuales.
0: Así es. En ese momento. Y eh, en, en términos de tenis, también 2012 marca un evento importante porque empieza su primera colaboración con New Balance, por ahí lo tenemos, que es el 99 Steel Blow, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que dice Ronnie es que él plasma en el 99, eh, que es uno de sus modelos favoritos de New Balance, quiere plasmar los colores de los que hemos visto, ¿no? por ejemplo, el 1300 JP. Claro. Porque Ronnie tenía esta mentalidad muy a la japonesa. ¿no? lo que decía es que él empezaba a intercambiar productos con gente de Japón que a él le gustaba mucho esto de la cultura japonesa eh, esta atención al detalle a las hechuras, a los materiales a él le gustaba mucho usar los wallabies que eran súper icónicos para la gente en Japón. Sí, que él los usaba de chavito ¿no? Como, decir, ¿Sí? como, de, como lo comentamos y él, Y él decía que intercambiaba porque como a, en Japón no llegaban muchas de esas cosas entonces los wallabies se volvieron importantes ahora tenemos que entender que eh, él también dice que el Kutan Clan era tan famoso en Japón, o sea, era igual de famoso en Japón que en Estados Unidos. Entonces, cuando los veían con los Wallabies, por eso es que hay una colección de Wallabies eh, de Kutan Clan, eh, pues, la, pues la gente en Japón se volvía loca. Entonces, como no los podía conseguir, él era como el, el dealer, ¿no? Y sí, este, sus amigos. Este concepto
1: de los, del hip hop, ¿no? Que como tú decías, mucho lo relacionamos con sneakers, pero en aquel entonces era más como de
0: gangster, como de vestirse bien. Y. Eh, también tenemos que entender que en este contexto todavía hasta 2000 cuando, cuando él se empieza a separar de, de David Z eh, y ya era una figura, fue pre-redes sociales, ¿no? o sea, sí, sí, sí. a Ronnie le tocó este cambio, número uno entre la aceptación de los runners en Estados Unidos, así como su propagación y además le toca el, el, la época de las redes sociales, el boom de las redes sociales así es, bueno, entonces en, después de 2012 Siguen los, eh, siguen los trabajos con, con ASICS, eh, por ahí pues vienen algunos este, bastante buenos, ¿no? Como el Volcano, esta colección que hace para el Mundial, ¿no? El de, de Kit, ¿no? Este de, gel tres todo dorado, después el azul de, de Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? El New York y el Miami también, ¿no? Así es. Y eh, podemos decir que durante su historia, eh, hasta la fecha, una de las colecciones más importantes sucede durante el Art Basel de Miami, en 2015. ¿no? Donde Ronnie celebra eh, todos los años de colaborar con, con ASICS. Y nos presenta la colección de Homage. ¿no? Que Homage se traduce como homenaje. Así es. En el que es un twist. Aquí lo tenemos el par. Es un twist de todos. Un remix de todos los pares que había hecho de ASICS hasta ese momento. ¿no? Todos los que hay tres en los que había colaborado. Cada uno tiene algún elemento que... Eh, es importante dentro del par lo retoma para hacer este mismatch, ¿no? porque además los dos pares son diferentes viene con una colección de pins viene con una colección de
1: muchas cosas ¿no? sí, todo un todo un kit impresionante que trae un libro que nos explica más o menos de qué va cada cada pieza de, del par trae unos pequeños tags que están hechos del material de cada uno de los pares diferentes laces y un juego de calcetas de estantes también trae de los colores de cada uno de los pares
0: y aunque estamos hablando específicamente de su trabajo con Asics, porque probablemente sea la marca con la que más ha colaborado y con la que más ha trabajado y por la que se dio a conocer, también es importante mencionar que viene todo esta, este boom de los runners. no Entonces empieza a hacer más colaboraciones con New Balance, empieza a trabajar incluso con marcas alternativas, como puede ser Estas Botas Caminando, con Cebago, eh, con Clarks incluso. Eh, tiene colaboraciones también durante esa época con... Eh, otras marcas que a lo mejor mucha gente no identifica a simple vista como puede ser Clay, ¿no? Pero este Ronnie comienza a ser el, el amo y señor de las colaboraciones sobre todo en el tema de los runners. Es correcto. Y las pone en el mapa en un mercado que, como les decíamos, no las tenía muy en mente, ¿no? O sea, él competía en esos entonces con un Nike Pre-Off-White y con un Adidas Pre-GC, ¿no?
1: Y más allá de buscar crear o romper el molde, él era, o sea, dentro de lo excelso de su trabajo viene desde lo más básico ¿no? rescatar siluetas igual y ni siquiera icónicas pero siluetas retro que la gente en algún momento tuvo hace muchos años y que él las rescata del archivo y él simplemente dice yo utilizo materiales y colores que a mí me gustaría usar entonces eso es lo que yo, les, yo, lo, que yo lo que yo le imprimo a traer un,
0: un par viejo a la actualidad y darle mi toque y en 2014, también es año olímpico, y suceden también dos cosas al mismo tiempo. Lo primero es que hace la reapertura de la tienda KIT eh, de Soho, que, es, que era antes donde estaba la tienda de KIT por Nike, ¿no? Que duró solo unos meses. Eh, después él reabre esta parte de, de KIT Soho, donde tenía como que el stand de... A nosotros nos tocó ¿no? este, esta parte de, de KIT por Nike todavía, y hacia el fondo todavía era KIT, ¿no? Que tú nos dijiste, ¿no? Que era la parte de Atrium. Así es. Eh, toda esa parte uh -huh. era lo, todo lo que usó de kit por Nike fue Atrium. Digo, porque hay que mencionar que Atrium desapareció y se quedó solo. Así aquí. es. Justo desaparece ese año. Uh -huh. Bueno, desaparece hasta el 2016, ¿no? Uh -huh. de, de Brooklyn. Y oficialmente abre eh, su línea Kit Classics, ¿no? O estas primeras colecciones en las que lo que comenta Ronnie es. Que él quería que Kit no solo fuera una... que Bueno, ya no hemos dicho qué significa Kit. Hay como dos teorías.
1: Hay dos teorías. Eh, que la primera, que de hecho la pueden encontrar en los tags que vienen en casi toda la ropa de Kit, que viene... Eh, es, es una frase, yo leía de por ahí de Singapur, que es Kit and Kin, que es como la representación de lo que sería Friends and Family, o sea, amistad y familia. Que es uh -huh. un concepto de Friends and Family que es el que Ronnie siempre pregona y, y lo podemos ver a través de sus redes sociales, no que él es mucho de... De consentir a su círculo de Friends and Family. Que de ahí viene el concepto de Kit. ¿Y la otra? Pues por ahí se dice que es como un... ¿Cómo se le llama? ¿Acrónimo? Ajá. Que de... quiere decir Kicks in the Head. ¿no? Así es. El mismo que él no desmiente. Pero, pero tampoco confirma.
0: Así es. Que él dice que está más atado a este tema de, de Friends and Family. Sí,
1: porque igual como que no... Los tenis no es su, su máximo, ¿no? No es la base de la ideología de Kit. Por eso no, no no podría
0: ir por ahí. Y, bueno, Kit evoluciona también a esta tienda de Apparel, ¿no? Donde hay, ya hay marcas como Off-White y Acronym sí. para 2014. Y cabe aclarar que, nada más para que vean con quién se topaba este compa, eh, la tienda fue renovada por Snarkitecture, que de, era de, de Daniel Arsham. Daniel Arsham. Nada más,
1: ¿no? Y en general él se encarga, él se encarga ya de hacer los diseños de todas las tiendas.
0: Así es. Uh -huh. Y dos años después, otro momento relevante dentro de la historia de The en 2016, Debuta en el New York Fashion Week.
1: Su primera colección, como tal, completa, ¿no? Una pasarela de, de una línea completa, ¿no? Solamente. como antes se daba, que por ahí lanzaba una playera. un par de pantalones. Eh, una T básica como underwear. Pero aquí ya fue toda un. todo un concepto, toda una línea completa.
0: Denominada Kitland. Así es. Y un año después saca Kit Park. ¿no? Que es así como eh, su entrada realmente al mundo de la moda. Porque está basada en esta colección de Kidboard por Versace. Bueno,
1: rescatar de Kidland, lo más, des bueno, lo más destacado fue que fue su primera colaboración con Vape. Que es de donde arro se arroja toda una línea de t-shirts con la firma de Vapesta y Faiksta. Uh -huh. Y uno un calzado que para mí es relevante dentro de la historia de Tenny, que es el Fikesta, ¿no? El clásico Vapesta, en dos, en dos materiales distintos. Uno completamente de piel blanco. Y otro que es de Premium, como de, de Gamusa, ambos pares eh, hechos en Portugal. Una colaboración limitada, muy pocas piezas, no recuerdo cuántas en este momento, pero súper limitado. Y que creo que eso es lo más relevante de la
0: primera línea como tal de, uh -huh. de moda de kit. Y en, regresando al tema de Kit Park, pues bueno, lo que les decíamos, ¿no? El tema de... Eh, pues... De Gianni Versace. Sí, ¿no? ya ese fue una no uno, como 20 escalones más arriba en cuanto a diseño de moda, ¿no? Sí, porque, bueno, estamos hablando de su primera colaboración tal vez con una marca eh, realmente premium. Aunque había trabajado ya en un par de Busemi, una colección de ropa con Versace, sonaba mucho más complejo, ¿no?
1: ¿no? Y sobre todo que la vimos ahí a Top Models utilizándola, ¿no? Dentro de su campaña, que eso ya también es, te lleva a otro nivel.
0: Sí, sí, exacto. Y eh, también uno de los eh, momentos yo creo que más relevantes dentro de la historia de, de Kit viene justo un año después, cuando se presenta el Kit Closing Ceremony, ¿no? que es eh, el LeBron 15 por Kit Que no es como
1: tal su primera colaboración con Nike, pero creo que es la más importante.
0: Así es, porque había tenido ya esta colección de Pippen, ¿no? del Air Maestro, que se presentó durante Kid Park, ¿no? Una parte fue justamente esta primera colaboración en la que sale un, un maestro, el Air Maestro 2, eh, perdón, el Air Maestro 1, donde sale este color morado, este color también rojo con negro. Y eh, después viene esta segunda colaboración con Nike, que se trata de un LeBron 15. Curiosamente, eh, le, eh, Ronnie Fike no ha colaborado jamás en un runner de la marca, ¿no?
1: Sí, de por ahí decíamos que cuál iba a ser la primera colaboración con Ronnie ¿no? Y nosotros apostábamos mucho a un runner y nos sorprendió lanzando una línea de básquetbol que
0: no era como el fuerte de Ronnie incluso nos parecía que era más susceptible a hacer una colaboración para Air Max Day que realmente como una colaboración de básquetbol al final se decide por este Air Maestro y el Pippen 1 que son como los dos pares icónicos de de Pippen eh, un jugador que él admiraba muchísimo cuando era niño eh, no solo por el tema de, de Michael Jordan, sino por ser un jugador eficiente y callado. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, después viene esta colaboración con LeBron 15 que para Ronnie se vuelve como el pináculo de su carrera hasta ese momento, no solo porque está colaborando con la marca más importante eh, en el mundo, sino porque además, eh, de alguna manera, el hecho de trabajar junto con LeBron James, eh, como que lo puso en un nivel superior. ¿no? Sí, él, él lo destaca, no que es como
1: uno de los puntos más importantes de su carrera. Pero igual toda Pero la bueno. campaña que le hacen, ¿no? De cómo LeBron, más allá de ser un buen jugador, es un líder uh -huh, y un, uh -huh. un role model en cuanto a inspiración y a trabajo duro, ¿no?
0: Sí, y justo esta colaboración lo llevó a ser prácticamente top 10 en cualquier lista que vimos de los blogs. En ComplexCon nos tocó, ¿no? Que estuvo presente ese LeBron 15. Eh, la gente... Siem, siempre le gustó muchísimo este tema de las flores ¿no? hay, hay como dos hay dos modelos este que tiene los cierres y, y las flores grabadas y hay estos de lifestyle no que tienen la banda que dice Long Live The King uh -huh. eh, y bueno eh, después de ahí obviamente pues, lo que ya todos conocemos Ronnie se ha encargado en estos últimos años sobre todo de darle mucho apoyo a su marca eh, las colaboraciones por ejemplo con ASICS la última que, que tenemos eh, noción fue de hace dos años si no mal recuerdo en el que hablando de Asics viene un momento importante en el quinto aniversario el de Kit
1: que es, él nos cuenta la historia de que cuando abrió Kit eran cuatro modelos los que él diseñó que solamente se lanzó Leatherbacks y Salmon Toe uh -huh, uh -huh. pero estaba el Super Green y el el Blue ¿cómo se llama? ¿Super Blue? sí o sea son cuatro los, los, los que él crea Primero saca esos dos, después viene el... No es el Super Blue, es otro... O, son tres o cuatro, me estoy confundiendo, perdón. Hay una foto muy icónica de Ronnie donde tiene los pares en la mesa. Uh -huh. Que desde ahí ya veíamos el Super Green. Es
0: el Super Pero Green? el
1: Super Green viene hasta 2016. Que Así es, es, es. para conmemorar el quinto aniversario de... De la tienda. De la
0: tienda. Y... Ahí lo relevante es que también, por ejemplo, pares como el Militia, ¿no? Que no vimos sino hasta el Art Basel. También había sido uno de los... Eh, Samples que tenía por ahí Ronnie Fike, ¿no? De hecho, eh, si no mal recuerdo, uno de los cambios fue en la entresuela, que fue el mismo cambio que vimos en el Salmon Tow 2.0. Realmente, en lugar de las eh, entresuela en blanco, se volvió azul. Y el Militio originalmente, eh, el, creo que la foto original, la entresuela era, era naranja, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. Entonces, eh, Ronnie Fike ha sido un ícono dentro de la, de la cultura pop estadounidense actual. ¿no? Eh, es un tipo que a través de colaboraciones, sobre todo en el tema de la ropa, ¿no? el hecho de tener un drop semanal, lo ha llevado a tener eh, colaboraciones o a tener eh, prendas inspiradas en iconos de la cultura americana. ¿no? Estamos hablando desde Disney hasta eh, los Supersónicos, los Rockrats, Power Rangers. Que nosotros lo llamamos el maestro de la nostalgia. ¿no? Así es. Porque vuelvo a lo
1: mismo: todo lo que Ronnie saca son cosas que a él le gustaban.
0: Captain Crunch, ¿no? O sea, cosas tan inéditas. Por ejemplo, una cosa que no hablamos es que él hable Kit Treats, ¿no? Esta onda de, de tener una un bar de cereales. Simple y sencillamente, porque a él le gusta desayunar cereal. Así es. Y eh, también otra otra cosa que tenemos que hablar de Kit es la expansión que ha tenido de la marca. Comenzamos con las dos tiendas, tanto en Brooklyn como en Manhattan. Perdón, Des ya,
1: ya encontré la foto y es el Militia y el Super Green, uh -huh. los que diseñó al, junto
0: con el Salmonteux. Sí, junto con mm -hmm. el Salmolto y, y el Leatherbacks. leatherbacks. Ajá. Y después eh, viene la expansión dentro de Estados Unidos. Primero Miami, después Los Ángeles.
1: Y su inclusión en Bergdorf Kurman. Así que es. Que es una tienda
0: pues, como de high-end, ¿no? que vende de multimarca. Y en Inglaterra también. En Self uh, Selfridges. Se asoció exacto con Self Selfridges, Selfridges y... es
1: como Palacio de Hierro aquí en México. Además. Así es.
0: Y eh, ahí tiene un espacio. Tiene el espacio en Bergdorf Berg Berg for goodman. Bergdorf, bergdorf bergdorf goodman, goodman. Uh -huh. y eh, se habla de que potencialmente podría abrir próximamente en Tokio, ¿no? Es como que el gran preview que tiene Ronify para sus 10 años. Porque ya hay presencia aquí de en Tokyo. 2021 hay un Tienen kit, un kit treats uh -huh. y en 2021 eh, parte de esta conmemoración de los 10 años de, de la marca pues seguramente va a ser la apertura de Tokio y pues nosotros vamos a estar preparados para lo que suceda eh, con vísperas de, del aniversario porque solamente va a ser algo en Nueva York.
1: Algo importante que hay que mencionar que ustedes eh, cuando vean las colaboraciones de Ronnie lo van a notar y se lo mencionamos un poquito al principio. Hay pares que salen firmados como Ronnie Fike y hay pares que salen firmados como Kit. ¿Verdad? Sí es. La única y simple diferencia es que los que dicen Ronnie Fike es porque él los intervino de pies a cabeza.
0: Así es, y por eso tienen su firma. Eh, que eso habla de también su, su papel como diseñador, ¿no? O sea, mucha gente... Lo cuestiona. Lo cuestiona y dice, es que él no diseña. Güey, o sea, él diseña porque él fue el encargado de todas las colaboraciones de David Z hasta 2011 y pues estamos hablando de 15 colaboraciones. O sea,
1: no, un diseñador sencillamente no tiene que ser high-end o... O alguien que venga a descubrir el lino negro, ¿no? No, no creo que vaya por ahí. Es más bien quien, quien plasma exitosamente sus ideas, ya sea en algo que existente o en algo que él crea, ¿no? Y yo creo que Ronnie lo hace en cosas que ya
0: existen, pero lo hace de una manera brillante. Y lo. Y, y, lo, y lo marca mucho esta parte de, de cómo ha evolucionado como empresario, ¿no? Eh, sí empieza eh, haciendo diseños para una tienda que ni siquiera era de él, sino de su tío. Después él rebasa por mucho en nombre a David Z y intenta hacer su, su propia marca y comienza a tener mucho éxito, ¿no? O sea, eh, llámenle suerte, llámenle buen trabajo, pero lo que hizo con los joggers, ¿no? El, el poner de moda esta pieza... Algo tan básico. Algo tan básico que para nosotros ya es como del día a día, ¿no? O sea, de hecho hubo un momento, no sé, hace dos o tres años, donde los joggers dominaban, ¿no? Eh, junto, con la, con, junto con la escena de los runners. O sea, eh, digamos que el... el en el momento en que Ronnie Fike dijo. Yo me voy a encargar de hacer Kit. Una de las marcas más importantes dentro de la cultura norteamericana. Porque ni siquiera él quiere. Eh, él, él no quiere ser la tienda eh, de volumen. Y tampoco quiere ser una marca de streetwear. Eh, eh, él pasa. de, de, de tiene, tiene esta fortuna de que el Mercer Pant. Se vuelve una, una joya. Para, para la cultura. Eh, y él conforme fue creciendo con el tema de los runners. El día en que él dijo. Se, que, que se iba a encargar de su marca totalmente. Para, porque también él comenta que no es una marca streetwear. O sea, él dice, yo quiero que me comparen con las marcas eh, de lujo, ¿no? Porque lo que yo estoy haciendo son básicos que yo puedo usar y que la calidad está más cercana a eso. Porque él dice, mucha gente confunde ahora el streetwear con eh, playeras con print. Y luego, yo no quiero que sea una playera con print, yo quiero que mi playera esté bien hecha, ¿no? Que tenga esta calidad. Entonces, ahí te hablo un poquito de la noción que tiene él. Eh, Recuerden, eh, lo que les platicaba, él tiene mucho esta onda japonesa, entonces él siempre se va a fijar más en el material y la hechura. Antes de, de, de todo lo demás, ¿no? Sí, ese es como el punto básico de su trabajo, la calidad y el detalle. Así es. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que eh, actualmente eh, no es que los runners estén muertos, sino simplemente van para un nicho muy específico para todos nosotros los que los que nos gustan, ¿no? De hecho, en, en, el, en esta entrevista que le hace en Complex, Matt Welty le hace una pregunta muy interesante, ¿no? Él dice que si él siente que él vivió un momento en las colaboraciones en el que lo más importante o, el, o lo más épico que, que existió en The Roy Kid fue todas estas colaboraciones con ASICS y cómo se siente que ahora las colaboraciones sean off White y demás, ¿no? Y él dice que, pues no, o sea, que, el, que para él su, su colaboración más importante ha sido la que sacó apenas, ¿no? La del 992 de sí, la última. de, de New Balance. Entonces, siempre tiene esta mentalidad de que lo último que sacó ha sido lo más relevante. De hecho, él dice que, eh, y es como un... Eh, spoiler alert de lo que viene para, para kit que hay muchas piezas dentro de sus catálogos de colaboraciones con el que él ya no está conforme no él siempre ha buscado esta palabra que se llama time que es timeless o, o atemporal y él dice hay muchas de las piezas que ya no ya no logran ser atemporales o sea que hoy en día yo ya no me pondría entonces quiero hacer un como como una renovación de esas, de esas mismas colaboraciones, de esas siluetas. Entonces es probable que por ahí veamos, no sé, un 252.0 o que veamos, no sé, un eh, un, un Leatherbacks 2.0 o algo así, ¿no? O sea, sobre todo en pares que él siente que hoy ya no, ya no van con, con él mismo, ¿no? Entonces eso te habla de esta mentalidad de de lo pasado pasado, o sea, no te tienes que enganchar con lo que con lo que hiciste y creer que eso es lo mejor, tú siempre tienes que estar eh, consciente de que lo que estás haciendo hoy es lo mejor, ¿no? Porque has madurado eh, en muchos aspectos, sobre todo como persona, ¿no? Porque Ronnie tiene mucho esta onda, como lo platicábamos, no so de, de, de los amigos, de la, de la familia, ¿no? O sea, es un tipo que, eh, incluso él, él habla, ¿no? Que cuando... Él estuvo viviendo, él se alejó de la ciudad, o sea, él estuvo viviendo en la ciudad durante mucho tiempo y se alejó porque dijo, ya estaba saliendo de fiesta mucho tiempo, ¿no? Entonces me tuve que alejar de todos para no para que la gente no fuera a verme y a, y a mí me diera flojera ir eh, y dedicarme a mi marca, ¿no? Entonces eh, eh, es un tipo que cambia incluso su rutina para poder llevar a donde... Para re reinventarse. Así es. Y es bien interesante cómo pasó mucho tiempo, o sea, desde 2007 hasta 2000 15 2016 en el que Nike se acerca con él ¿no? y en ese Inter tuvo colaboraciones con marcas tan grandes como Adidas por ejemplo ¿no? que fueron muy exitosas, incluso hoy que estábamos eh, haciendo la lista de todas las colaboraciones que ha hecho con todas las marcas incluso por ahí nos faltaron a lo mejor un par pero eh, cuando ves la lista eh, ¿qué podemos decir que le falta colaborar? ¿le falta Reebok? ¿le falta Fila? Eh, digamos de las de las de las importantes, ¿no? De, de Adorai, de Adorai, sí, claro. Pues está el ah, Band, está claro. el primo, está el tuyo, sí, perdón. El sí, sí, sí. Soul to Rio. perdón, aquí lo tengo a un lado y te estoy preguntando. ¿pero? Sí, o sea, para mí creo que que son como que las dos marcas en las que yo el diría Mitsuno, Mitsuno, por ejemplo. Estaría cool, ¿no? O sea, pues sí, exacto, Mitsuno, porque incluso Sauconi ya tuvo su, su ¿Sí? colaboración. El WebGrid, ¿no? Uh -huh. Uno que es que es bastante bonito. Entonces, o sea, siento que como que esas tres... Incluso tiene colaboraciones con bands, ¿no? Yo no me acordaba, por ejemplo. Ahorita que estaba haciendo... Cuando estaba haciendo la lista... Yo, no, eh, yo, no, yo también no me acordaba. El, pero no me acordaba porque había sido con Mastermind, por ejemplo. ¿No? O la que yo puse por ahí, la de World of Niche. Que bueno, mucha gente no la ubica. Que es una... Eh, que también tiene esta onda, ¿no? De, de cómo Runify sabe posicionar marcas... Que a lo mejor no están en... Eh, o sea, que normalmente no comprarías, que son ¿no? proyectos más locales, ¿no? Sí, y, y lo de World of Niche es bien interesante porque... Es una marca eh, que hacían los pares eh, a, a mano, ¿no? Hacían po pocas piezas. De hecho, una de las coloraciones más limitadas de, de Ronnie es justamente Bloodline, ¿no? De, Blood, Bloodshot. Perdón, Bloodshot. De, Bloodshot de World of Niche, que solo son 50 pares. Así es.
1: Digo, porque así se manejaba World of Niche. Sus así colecciones es. colecciones eran solo es. de 50 pares. Sí,
0: solo son 50 eh, pares por modelo, por color. Por temporada. ¿no? Y... Eh, tú ibas a la tienda a hacer, bueno ahí está la explicación en el blog, pero les cuento, o sea, en World of Niche tú tenías que hacer una reservación con, con anticipación, y ahí te decían que cuánto costaban los pares, y que una vez que tú aceptabas estar, tenías que comprar algo, ¿no? a huevo, a huevo, entonces, eh, digo a menos que no hubiera de tu talla, ¿no? pero realmente estabas casi, casi obligado a comprar, entonces hacías la reservación, te explicaban que había, te llegaba una, un email con todas las instrucciones y lo primero que te decían es, tú vas a llegar, vas a llegar sin nadie, o sea, porque no puede entrar más que tú. La atención es completamente personalizada y tu teléfono se queda en la entrada, ¿no? O sea, porque nada necesito que fotos, nos pongas atención, que hagas video. Entonces a Ronnie le, le llamó tanto la atención que hizo la colaboración con ellos y fue uno de los pr principales promotores de la marca. Estaba eh, ahí cerquita de la tienda, ¿no? no? Estaba enfrentitito de uh -huh. la tienda. Y luego eh, también lo que... De hecho estaba Kit Women al lado. O sea, estaba eh, World of Niche. No me acuerdo si un restaurante o algo así. Y luego lo Kid Women. Y otra cosa que también hizo, hizo Ronnie fue colaborar con Feeling Pieces. ¿no? Una marca europea de su amigo Guillaume. Que tiene muy... Fundamentalmente tiene mucho de lo que es Kit no En el tema de lechura, hacer cosas nuevas... Eh, pero sobre todo desde el punto de vista de footwear, son pares hechos en Portugal, de muy alta calidad, son pares muy bonitos, son pares caros en el retail, bueno, caros entre comillas, porque, digo, o sea, están muy cerca de ser un premium, pero no es un premium, entonces, sí. el precio es bastante eh, bueno si lo ves como premium, pero es bastante caro si lo ves como par no, normal. Uh -huh. eh, y también, o sea, creo que mucho del de, de éxito actual de Philips de se debe a que Ronify eh, lo apoyó desde, o sea, compra que una marca europea, en Estados Unidos fuera exitosa. El poder que tiene ya Ronnie Fike en esa etapa, ¿no? Claro, o sea, estamos hablando de que Ronnie Fike, yo creo que después de, sobre todo su periodo de 2014 a 2016, 17, eh, todo lo que tocaba era oro. O sea, todo, absolutamente todo. No, no hay marca que él no colaborara y que no fuera un éxito.
1: Y aún así, no ha caído en esto de ser del hype, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, ¿no? o sea, eh, gran parte es porque las marcas con las que él colabora no son parte de ese hype, ¿no? O sea, eh, cuando hablamos de Asics, hablamos de Diador, hablamos de New Balance eh, simplemente cuánta gente eh, que, que nos escucha eh, puede decir que tiene un par de cada marca, ¿no? O sea... Porque recordemos que por ahí tiene una colaboración con Off-White Así es, en, en el tema de ropa por ejemplo también ha habido muchas colaboraciones muy buenas ¿no? Incluso él ha sido de los principales portavoces de, de Polo Ralph Lauren, Daimé Leon Dior ¿no? O sea eh, Ronnie es... Con un, Greg Lauren un con gran Greg diseñador. Lauren. Exacto, ¿no? O sea a ese nivel, ¿no? Que además, eh, por ejemplo, sí, te, o sea, te entrega una playera de Notorious B.I.G. o del Padrino o de este tipo de Hasta cosas. Hasta cierto
1: punto accesible.
0: Pero, pero por el otro lado trabaja con grandes mentes, ¿no? Mm. O sea, es un tipo que yo creo que también el hecho de estar tan empapado de, de, de las conexiones que tiene eh, ha sido... Ha permitido esta, este resurgimiento, no solo de, de Ronnie como diseñador y como cabeza de un equipo, sino también eh, como un tipo que no solo sabe hacer colaboraciones, sino se puede preocupar por, por su propia marca y hacer cosas muy interesantes. ¿no?
1: Esta formación que comentábamos, ¿no? que viene del barrio. Claro, del, o sea, de, 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 no solo de un barrio, de los barrios,
0: que él, él conoció la esencia de los barrios. Sí, porque además, o sea, por ejemplo, este tema de, de, de trabajar con Nike y decir, yo quiero hacer un pipen. ¿No? O sea, no, no entiendo cómo, cómo funcionan mucho las colaboraciones, pero asumiendo que, que Ronnie siempre ha respetado esta parte de yo voy, a, yo voy a trabajar en los pares y en las cosas que a mí me gusten antes que nada. O sea, yo no voy a trabajar en una silueta que, que no reconozca. Eh, habla de que uno de sus principales recuerdos de cuando era niño era esta onda de Nike y básquetbol. Y sobre todo el que todo lo
1: que hace tiene historia, claro. tiene un trasfondo. No es hacerlo por hacerlo, nada más. Le da un background importante, un, un fondo importante a cada cosa.
0: Y, y es interesante el, también el respeto que tiene por parte de estas eh, celebridades, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando el director de Birkenstock anunció que él nunca iba a trabajar con Supreme, ¿no? que, que Supreme le parece que ya era un tema eh, de, completamente de hype, que ya no era cultura, etcétera, etcétera. Y a los dos meses anuncian la colaboración de de kit con Birkenstock, ¿no? O sea, digo, son chanclas, ¿no? O sea, al final, pero no es cualquier chancla, ¿no? Y, y, y tiene esta parte, eh, su, su, digamos, su aporte cultural por parte de Birkenstock, que por cierto va a estrenar unas de Beams bien padres. Eh, pues, o sea, queda claro cómo, cómo Ronnie eh, tiene esta. Eh, tiene esta visibilidad con, con, este, con este tipo de personas, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, me, nos contaba en algún momento Rubén y, y Camilo, ¿no? Que, que les ha tocado convivir con él en cuando, cuando es este tema de las tiendas y demás. Y nos decían cómo él es un tipo muy... parecía hasta solo, ¿no? O sea, como que... Muy reservado. Él, él vive en un mundo aparte. Eh, muchos lo tratan como que es de mamón y eso. Y, y no lo dudo, ¿no? A nosotros nos ha tocado eh, tener experiencias ya con él. Pero... Es, es un compa que, que seguramente está pensando todo el tiempo en cómo va a dejar su, a dejar su huella, ¿no?
1: Y algo que nos quedó muy marcado, no, es, no me dejarás mentir, que nos dio nos, nos reflejó cómo cuida mucho su marca. Cuando Sam se le acercó, que lo quiso entrevistar, que le dijo, eso lo tienes que checar con mi, con con... mi ¿qué equipo de medios. Yo claro. no te puedo contestar preguntas
0: así nada más porque sí. Sí, hay, hay como, como tres cosas muy... Así que, que yo tengo muy en mente de Ronnie. Una es esa, ¿no? Este tema de... Eh, yo tengo que revisar... Mi equipo tiene que revisar tu medio y tiene que decirme si si es adecuado para yo darte una entrevista, porque él cuida mucho esta parte, ¿no? De su imagen. La segunda es el tema de los autógrafos. No de autógrafos. Yo me acuerdo cuando relanzó lo de a ¿no? por Ronnie Five y, y, y Nicky Diamonds. Eh, Diggy estaba en en, en Kit. el traía a su par de... de de Diamond. Y le dijo: Oye, me firmas un par. Y él dijo: No, yo no doy autógrafos. Me puedo tomar los fotos que quieras contigo, pero yo no doy autógrafos. ¿no? Eh, incluso yo me acuerdo mucho que cuando sacó la colección de no me acuerdo si, si fue lo de, lo de Pippen o lo de LeBron. En teoría iba, iba a haber unos pósters que él iba a firmar y al final nunca existieron. ¿no? O sea, fue como así: ah, sí va a haber pósters firmados. Y al final nunca existieron. O sea, ni por Pippen ni por él. Eh, y otro, otra cosa que, que yo también tengo mucho, mucho recuerdo es eh, cuando fuimos a Los Ángeles, ¿no? Cuando se acerca con nosotros y nos dice, oiga, ¿no quieren jugar PlayStation? FIFA. Esto? Ajá, o sea, como, como buena onda, ¿no? Sí. O sea, no, no es un tipo que, que sea mamón por ser mamón, es un tipo que es mamón porque su negocio eh, lo obliga de alguna manera a tener esta, este comportamiento. De los mejores días de mi vida. Sí, yo sé, yo, yo creo que es de esos tipos que... Que desde afuera dices, güey, es, es un pinche mamón, inalcanzable y lo que tú quieras, pero ya cuando lo conoces ya cuando es tu compa, es el mejor compa que puedes tener. ¿no? De hecho, lo dice yo por la Puma, o sea, Ronnie es una gran persona. Eh, eh, digo, en el, en, el, en, el, en el podcast cuenta todo lo que ha hecho ahorita con el tema del COVID, no todo lo que han este, donado, etcétera, y cómo él está ideando siempre cosas para poder ayudar, eh, pero al mismo tiempo, eh, hablan, por ejemplo, de estas banalidades como es el llevar a sus amigos, ¿no? Y es lo que él dice, yo primero estoy pensando en qué lugar del mundo no conozco. O sea, o qué lugar quisiera conocer, pero quisiera conocer con mis amigos, ¿no? Y es ahí donde hace todos estos eventos cuando va a hacer un lanzamiento de una colección. Pero aparte está bien padre porque
1: él mezcla perfecto el trabajo y los amigos, ¿no? Porque, ok, me llevo a mis amigos a cotorrer a Aspen, pero voy a lanzar una colección de artículos para esquiar. Así es. Me llevo a mis amigos a cotorrer a Hawái, pero lanzo mi colección de surf y mis trajes de baño y toallas y,
0: y todo esto, ¿no? Que, que eso también habla de la visión que tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, en lugares tan chiquitos como Aspen, ¿no? O, o en el mismo Hawái, eh, el poner pop-ups, ¿no? Y el y el que la gente se forme, ¿no? O sea, digo, no sé cuánta gente tenga la posibilidad de decir, ah, por ese parte de Runify que no sé cuánto se va a revender, ah, voy a tomar un vuelo a Hawái y voy a ir a comprarlo, ¿sabes? O sea, eh, suena, suena hasta cierto punto de, difícil de creer, que una persona tenga tanto a, tanta relevancia en, en, en el mundo del streetwear cuando no es una persona mediática, ¿no? Como lo es a lo mejor en Exacto. este momento Virgil, como lo puede ser en este momento, no sé, el, el mismo Kanye, ¿no? el mismo Sean Waterspoon, ¿no? o, o Sean Watters, ¿no? O sea, digo, Kanye ya está, yo creo que en otra en otra estratosfera, pero vaya, o sea, la historia de Kanye viene de 2009 para acá, ¿no? Y la historia de Ronnie. Viene desde 2007 para acá, si lo quieres ver, ¿no? O sea, van como muy muy de la mano, ¿no? Pero todo lo que hemos visto eh, con, con otras celebridades o con otros influencers y el cómo llegan a hacer una colaboración, ¿no? Lo que estamos viendo de Travis, por ejemplo, sí te pone a pensar de cuál es la relevancia de uno y cuál es la relevancia de otro y por qué dentro de nuestro nicho de, voy a poner, entre comillas, sneakerheads, ¿por qué porque puede ser tan importante más uno que a lo mejor no tiene todos estos antecedentes que el mismo Ronnie, ¿no? Eh, a mí me alegra mucho cuando la gente eh, nos dice, ¿no? ¿Cuándo el de Ronnie? ¿Cuándo el programa de Ronnie? ¿Cuándo el programa de Ronnie? Porque eso quiere decir que hay interés también de la gente. Eh, y aquí lo único que les podemos expresar también es que aquí ven muchos pares que hay de, de Ronnie. Y pues esto refleja nuestra eh, admiración. Nuestra admiración, ¿no? Y, 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 y la pasión que también él, al menos a mí, me ha, me ha inspirado a, a, a probar marcas, a comprar runners, ¿no? O sea. Eh, a mí me gustan los runners mi primer runner fue un, un New Balance de, de sneaker freaker o sea como ya de como de colección pero eh, yo empecé a la yo seguía mucho la carrera de running desde David Zeta yo tuve la fortuna de estar todavía cuando era Kit a eh, tuve la fortuna de después este ir a a, a Kit en compañía de, de mis amigos no o sea y de conocerlo sabes Sí, o sea, como que, como que he visto todo el proceso de, de, desde Kit Atrium hasta la tienda espectacular que tiene hoy en, en, en Soho. Entonces, para mí es algo parte de mi, de mi vida como coleccionista, ¿no? Entonces, es por eso que le tengo mucho aprecio, mucho respeto. Y como dice, sobre todo, ¿no? Es, es, es un tema de admiración. Eh, porque es un cuate que menos a mí me ha marcado, ¿no? O sea, yo a veces me cuestiono el por qué no me he dedicado a, a coleccionar todos los pares. De hecho, cuando me preguntan cuál es mi Grail, para mí el Grail es el Leatherbacks, O sea, no tengo otro. O sea, no, no, no respondo otro porque para mí el Leatherbacks representa muchas cosas eh, que en su momento no pude, ¿no? O sea, eh, para esos años cuando se lanzó, pues obviamente son poqu bien poquitas piezas y pues no iba a gastar 600, 700 dólares en un par. Y ahora a lo mejor que tengo la posibilidad, tampoco, ¿no? O sea, me gusta que el sea como ese como ese Grail que nunca voy a tener. No sé sí. por qué, ¿no? Entonces, eh, yo y, y cada vez que hay un lanzamiento nuevo, siempre nos compartimos las fotos en tanto en Instagram como en los chats que tenemos. Eh, hablamos, ¿no? De, de cómo este proceso de... Güey, cuando ves el kit eh, el 992 B2, eh, bueno, perdón, el, el kit 992, el Rose Gold que acaba de sacar, eh, pues sí te quedas pensando así de, güey, o sea, pues no es el gran par, pero lo quiero porque sé que él lo hizo, ¿no? Sí. O cuando sacó el 92, 92 Colorist, dices, güey, o sea, yo no me lo pondría, pero lo quiero, ¿no? O sea, ese tipo de, de aspiración es la que nos da eh, Ronnie Feige y es un tipo muy inteligente. Sí es un gran hombre de negocios, no lo voy a negar. Probablemente hoy eh, ya no se dedique tanto al diseño, ¿no? Para mí que está más involucrado en el proceso del desarrollo de pieza, no tanto en el diseño. Pero el equipo que tiene simplemente tiene la misma mentalidad que él, ¿no? Por eso es que cada colección es tan kit, ¿no? O sea, a ese grado hemos llegado, ¿no? De que eh, ya reconocemos las piezas, ya sabemos eh, para dónde va la marca. Está el Monday Program, ¿no? Ya es algo que pues, cada cada semana estás viendo a ver qué se le ocurre al güey. Hoy anunció lo de algo para mujeres, ¿no? Lo de Sailor Moon, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? O sea, porque además, o sea, es impresionante el, el, ca el catálogo de licencias con las que ha trabajado. ¿no? Eh, muy importante lo de Converse y Coca-Cola por ejemplo, ¿no? que es una eh, colaboración yo creo eh, épica por lo que significa para Coca-Cola. Yo Mi
1: hermana trabaja en Coca-Cola y ella me contaba que es la primera vez que Coca-Cola permite que alguien intervenga el logo de Coca-Cola como tal.
0: O sea y, y créeme que a Coca-Cola pues a lo mejor no le da, le daría igual que Virgil no. le pusiera comillas a Coca-Cola ¿sabes? O sea, a lo que voy es Runify ha colaborado con tantas marcas y ha sido tan exitoso que hoy se puede dar el lujo de, tra de trabajar con este tipo de marcas que, que rebasan toda esta cultura, ¿no? O sea, yeah. eh, el impacto de Coca-Cola en el mundo no se compara con nada de lo que pueda tener el, eh, un, un, cualquier otra marca con la que haya colaborado. Por eso es tan importante, ¿no? Sí. O sea, eh, a veces, eh, por ejemplo, el hecho de hacer un, un Converse, ¿no? Y hacerlo en varios colores. Cuando todos nos imaginamos, no, es que un Converse por Coca-Cola va a ser rojo, ¿no? O sea, no, no, nadie piensa en otro color, creo yo, ¿no?
1: Y, no, y esto que tiene el tipo que se echa los clavados a los archivos claro. y estudia realmente la marca con la que va a trabajar, no es nada más de ahí pongo tu nombre y ya, o sea, el, el trasfondo de investigación que hay detrás de cada colección es impresionante.
0: Sí, es, es un tipo obsesivo, ¿no? Y él lo comenta, que, que, es, que es un compa que, que se mete de lleno y para él el, la marca es su hobby, o sea, él, él lo que dice es que si tú eres responsable de una marca... Y tú eres responsable de un negocio... Tienes que estar al 100% comprometido con tu negocio... O sea... No puedes estar viendo otras cosas... No te puedes entretener... Porque es parte de... Él lo que decía también... Es que ahora con este tema del, del coronavirus... Eh, pues obviamente las, las plantas de China... Es con las, que, con las que trabaja... Pues... O sea... Y le dijeron... güey Vamos a retrasar muchas cosas... Y lo que él decía... Bueno, pero pues... O sea... ¿Dónde va a quedar mi colección de los próximos meses? Entonces dijo que durmió, creo que durante dos semanas durmió como seis horas, de estar pensando y de hacer este eh, negociaciones con otra, con otras fábricas para que le produjeran. Y desde, dice, pero a mí me quedó como lección que tampoco me tengo que apresurar porque hoy me va a llegar el producto y no tengo ni dónde venderlo. O sea, no es algo que vaya a recibir y, tenga, y pueda exhibirlo, porque lo que él dice es que yo no voy a hacer una pieza eh, que no se vea bien, no solo en fotos, sino que no se vea bien en los aparadores. Entonces dice, es esa, ese choque pues ahorita eh, me causa conflicto porque pues va a llegar las cosas y yo no tengo una tienda para ponerlas, ¿no? Para exhibirlas. Entonces, ahí te habla un poquito de, de que es medio, medio loco. También. Medio
1: intenso, Pero también parte del reflejo de que es una mente brillante y también lo comenta en, en Complex. El reto de diseñar algo hoy que va a salir dentro de tres, cuatro, cinco ah. o seis meses. Y que Tal vez a mí, yo lo diseño hoy porque a mí me gusta, pero yo no sé si dentro de seis meses le va a gustar a la gente. Claro. ¿no? Es, es un proceso, creo que bastante complicado, pero que él ha sabido aterrizar y que ha encontrado un modelo de éxito, hasta hacia, con su fórmula de, lo repito, ¿no? De la nostalgia, que, que es lo más importante que tiene Ron.
0: Sí, y, y, incluso, o sea, y, y podemos hablar de que no todo lo que ha hecho es bueno, ¿no? O sea, seguramente hay pares que, pues, o sea, pues eran muy de ron y para mí no me gusta no sí eh, y también por ejemplo creo que cayó mucho a veces en el tema de, de repetir colorways no así como de ah ok, qué tengo que hacer una colaboración Vamos ah perfecto un tovo. exacto o un highlight no o sea eh, ah bueno este color que usa en el 3, 3, o algo que en el 5, o viceversa entonces eh, digo no no todo lo que hace es este es lo mejor pero creo que hay muchas colaboraciones que son eh, muy importantes. Nosotros eh, hoy en la, en la tarde hicimos una como lista de las que más nos gustan, eh, para el equipo de los de los tenis, y creo que hay cuatro en las que casi todos coincidimos. El primero fue el... tow El tow que les repito, para mí dentro de los archivos de Ronify es el número uno, tal vez, por la lo que significa. La masterpiece. Así es. Eh, otro que también coincidimos muchísimo es este Ultraboost que ah, por ahí anda, el Ultraboost Mid de Aspen. Este. ¿no? Eh, no solo él, que, tam que también tiene esta fortuna ¿no? de que las marcas le den la primicia de ciertas siluetas. Él fue el primero en lanzar un Ultra Boost Meet, cuando el Ultra Boost era muy relevante dentro de la cultura de sneakerhead, no solo en el área de running. Y nos saca esta pieza, no que es bellísima, tan básica,
1: pero creo que tan bella. La claro, vez. o sea,
0: este tejido multicolor es, es impresionante. Lo vimos aquí por ahí. Hay otro modelo, un Ace y también está el 4D, pero el, el, el Ultra Boost es, es la pieza, ¿no? sí. y, y mira que con Adidas ha hecho muchas cosas muy interesantes, pero siento que este Ultra Boost es como el reflejo de lo que es Adidas y de lo que es Runify, ¿no? sí. Y un parque también alcanzó precios de herramientas en su momento muy altos. El, el otro parque también eh, creo que todos eh, votamos fue el Vapesta, ¿no? O sea, y, y miran, creo que no hay mucho que decir. El colaborar con Vape te pone en otro nivel. Sí, 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 sobre todo para el tema de la, ampl la amplificación de tu marca. Y, y,
1: y la hechura del par habla por sí sola, ¿no? El, el nivel de, de detalle y de calidad, creo que eso es lo que lo coloca dentro de los tops en cuanto a colaboraciones con Ronnie.
0: Y el otro, que ya no me acuerdo... Cómo el Howmatch, ¿no? El homage, así es. Que es justamente este remix de todas las colaboraciones que ha he hecho hoy, eh, con el Hell 3. A mí me gusta no solo... Por el par en sí, ya, digo, yo odio los mismatches. pero entiendo el, el propósito de este par, sino por todos los paquet por todo el paquete, ¿no? O sea, no. Además, es bien interesante cómo al mismo tiempo lanza un Salmon Tau 2.0, lanza el Militia, y aún así el Homatch es la pieza fundamental de toda esa colección. Como que lo une todo de una manera perfecta, ¿no? Con las cajas, los
1: extras, la historia detrás de cada uno. Hace como un, un círculo perfecto con toda esta esta
0: serie de lanzamientos así es, y después de ahí bueno, o sea, digo, creo que todos hemos este, votado por alguno diferente por ahí sobre todo los Pumas Sakura que no hemos hablado de, la, de, de Kit en, en México eh, bueno, eh, Kit solo ha llegado a través de, de Puma a México se vendió en Headquarter, se vendió el pack de Sakura y se vendió el pack de Heisman no ¿no? eh, son los que han llegado por ahí llegó a México a algunos pares del Coat of Arms la marca tuvo un problema con esos pares. Y al final no salieron a la venta. Pero bueno, eh, Puma sí estuvo intentando traer ese, esos pares.
1: Ese es uno de los plus que tiene KIT. no Que realmente es una marca que solamente encuentras en KIT. Uh -huh. Cuando una colaboración viene firmada por otra tienda. Es cuando tienes oportunidad de encontrarla fuera de KIT. Háblese de Highs Noviety, Háblese de Non-Native. Háblese de eh, Sneaker Freaker. O nice kicks. Daros, nice kicks. Pero, pero es uh -huh. cuando es un... Mm, Co-branding tripartito, por decirlo de alguna uh -huh. forma, porque los Adidas, me, o sea, por mucho que sean Kit, me parece que solamente los vende Kit. Uh -huh. uh, por ejemplo, el non-native, pues igual y sí si lo vendieron en non-native también, ¿no? Pero fuera de eso, son cosas que solamente encuentras en Kit.
0: Sí, es, es muy raro que, que una colaboración de Kit salga de sus tiendas, pero bueno, cuando sucede, es, es algo relevante, ¿no? Y, sí. y la gente lo, así lo aprecia. Eh, Tus tres colaboraciones favoritas, no solo de estas cuatro que creo que todos coincidimos fuera cuatro, de tres, esas, así
1: es. eh, pues yo por ahí puse el, el super green a mí me gusta mucho el super el green, green la combinación de colores gris y verde me gusta mucho el world of niche porque digo el la shot. calidad en este detalle del par es, es, es increíble y otro que me gusta mucho es el volcano el gel 5, por los colores me gusta mucho y después vino la reedición que era el gel diablo con los mismos colores pero a mí el volcán es uno también de los de mis favoritos. Y también pondría el Colette, la colección con Colette. Los colores me gustan muchísimo. Sí, que por Tanto ejemplo... El, el Dix Blaze como el Blaze of Glory me parecen hermosos.
0: Esa ya no llegó a México, ¿no? O sea, como que Puma después del de High Noviety ya, ya no... O sea, que eso es otro tema, ¿no? O sea, High Novaity, una publicación europea tan importante. Le dice a Ronnie, yo quiero celebrar mis 10 años contigo. ¿no?
1: Era un Blaze of Glory y un R698, ¿es?
0: RF698. ¿No? O sea, ese seguro. fue el que yo conseguí ya no alcancé el Blaze of Glory yo y, lo compré ahí con camp y hay un RF698 Friends of Family todo blanco ¿no? que es muy bonito también este pues mira yo me quedaría obviamente con el Leatherbacks que para mí es, el, sí, es sí, Super Grail sí, sí. eh, yo creo que lo de Sakura lo de Sakura fue fue algo muy muy importante es un par eh, es una colección muy bonita eh, Puma hizo creo que ahí un gran trabajo con, con Ronnie Five. Eh, qué bueno que lo pudimos conseguir a México. Además, me acuerdo perfectamente que lo fui a comprar como a las 12 de la noche. ¿no? ATSA estaba en, en Headquarter y me dijo. güey mañana es la venta. Estoy aquí con Campa. Con y me dijo que si querías el par. este Pues podías venir por él. Pero a las 12 de la noche. Y fui. No me importó. no este Porque pues Ronnie. Y eh, hay una colección que a mí me gusta muchísimo. Que pueden ver aquí tres de los pares. Este... Para la gente que uf, escucha, uf. los New Balance 997 de United Arrows. Eh, el, el 997 de United Arrows, eh, Ronnie pues obviamente le metió muy poca mano, le cambió el color de la lengüeta y demás. Pero lo que él intentó hacer es hacer un homenaje a, al par que él considera ha sido el más difícil dentro de su vida como coleccionista conseguir. Él nunca había conseguido su talla, nunca lo había conseguido nuevo, casi como lo que a mí me pasa con el de Rax pero él pues teniendo los contactos, teniendo el dinero, no lo conseguía Entonces dijo, pues, yo voy a hacer el mío. ¿no? O sea, a ese nivel ha llegado, ¿no? De, ah, ¿me falta este? Pues lo voy a hacer yo. Es una colaboración doble de seis pares, ¿no? Así es. Ajá. Y eh, la primera parte que es eh, de United Arrows, rescata este 997 tan icónico de, de la marca y, eh, des y, lo y después saca dos piezas que lo complementan con los mismos colores, que es un 997F y un 997S.
1: Es que está bien padre, ¿no? Porque te saca lo retro, te saca la innovación y luego mezcla los dos y hace un solo par. Así es.
0: Eh, sí, porque el 997F eh, respeta totalmente el upper de la del 997. Y tiene y la suela del, del Sport. Y el Sport, sí, si es una pieza completamente nueva. Uh -huh. Y después hace un trabajo. Lo mismo, pero con No Native, que lo único que cambia es la gama de colores, eh, obviamente haciendo referencia al 997.5 que sacó en Ibalance e y No Native hace algunos años, que es un par espectacular. O sea, eh, yo recuerdo perfectamente la lista de Complex de, de ese año, no me acuerdo si fue 2015 o 2014, en el caso en como todo el recuento de los mejores pares del año. Y obviamente antes de que nos invadieran los Off-Whites y los Travis y demás. Se colaban ahí. Eh, en... New, New Balance y, y la mayoría de las colaboraciones se colaban. Y yo me acuerdo que fue el lugar número 3 o 4, esa colaboración. Y ese año New Balance había tenido muy buenas. Y yo decía, güey, pero ¿por qué el non-native? O sea, no, yo, yo no lo podía creer. Yo decía, pues, si es bonito, es un 997.5, o sea, no es ni chile ni mole. O sea, tiene la suela del 998, tiene el upper del 997. Pero pues a mí no me encanta, ¿no? Y después dije, pues lo voy a comprar, ¿no? Si ellos dicen que es el bueno, ese lo voy a comprar. Y lo compré, y ya cuando lo tuve en mano, es un par espectacular. ¿no? O sea, la calidad de la piel, la, el, o sea, la ejecución es, es muy, muy buena, la, la, la silueta funciona perfecto. Entonces, Ronnie rescata, y en lugar de usar un 997.5, usa el 997 normal, y agrega el 997F y el S, ¿no? O sea, son de esas colaboraciones en las que Runify, con dos marcas japonesas, trabaja, y hace una cosa de lujo, ¿no?
1: ¿no? Y este punto que ha tenido el tipo de... De poder también lanzar nuevas tecnologías, ¿no?
0: Sí, y, y a mí lo que... Te digo, a mí lo que... Yo, lo que yo más me quedo de, de, del tema de, de Ronnie y de Kit es... Este impulso a... Güey, prueba otras cosas, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Nike, Adidas, está cool, ¿no? Es, es lo que nos gusta, es lo que compramos. aquí Todos tiene. queremos
1: ver colaboraciones de Nike con Ronnie, pero...
0: Claro, pero, o sea... Lo que ha hecho con los runners es, es espectacular. Creo que así como yo... Por, el amor, por, por la admiración que le tengo, eh, mi amor por los runners creció eh, y me hizo probar no solo de... O sea, digo, no solo tengo colaboraciones de él, digo, trato de, de comprar de varias porque es lo que a mí me ha enseñado Don Ronnie. Eh, siento que también a mucha gente lo ha inspirado, ¿no? Como a salirse de esa onda de solo Nike y Adidas, ¿no? Tratar de buscar otras cosas. Y pues también a mí me da gusto, ¿no? Cuando la gente se acerca a mí y me dice, güey, o sea, por ti conocí Kid y por ti pues me gustan los seisius por ti me gustan New balance de verdad muchas gracias o sea son palabras que pues o sea uno se lleva siempre porque eso quiere decir que lo que hacemos bien o mal eh, tiene algún este, propósito bueno
1: tiene repercusión
0: tiene repercusión así es este a ti por qué te piensas a gustar Ronnie? chismoso pues,
1: no pues la, yo nunca lo he ocultado y nunca me ha dado nunca he tenido empacho en decirlo si yo soy fanático de Ronnie es por ti desde que yo te conocí siempre tú me inculcaste el, el conocer víctima, el trabajo es. de Ronnie y la verdad es que te, conforme te vas metiendo en lo que hace el tipo, para mí es inevitable que te, que te enamores de su trabajo no y que te apasione lo que hace porque más allá de, sí, un tenis bien chingón, sí, una pelea bien chingona es como su mentalidad y como el, lo que proyecta el tipo, de claro. ser un tipo exitoso en cuanto a negocios, ser un tipo relevante, un tipo influyente sin la necesidad de ser tan mediático.
0: Y bueno, ya nada más como para Terminar, contarles, eh, nosotros tuvimos ya dos experiencias con Runify, una en Nueva York. Eh, de casualidad íbamos pasando por la tienda y nos, y nos dimos cuenta que iba a haber como una activación porque había gente formada.
1: No íbamos pasando, yo quedé de verme con alguien que me iba a entregar sí, un es cierto. Ajá.
0: Yo y... compré el presto de Acronym y el chico este era de Nueva York y me dijo, y en... te veo en kit. Y en Instagram nos habíamos dado cuenta que algo iba a haber, ¿no? Ajá. Algo con Víctor Cruz. Entonces nos formamos porque va a ser la presentación del, del Víctor, del Cruz 1, ¿no? Del, del primero de, de Víctor, en este color, colorway, que creo que solo fue para Kit, no, no, no recuerdo, el kit es como Kid Strike, todo blanco, ¿no? Mm, sí, creo que sí. Entonces nos, nos formamos, dijimos a ver qué pasa. Y cuando llegamos, pues era una, co una colección de playeras, este, y eh, fue Ronnie y Víctor Cruz. Ajá. Y ahí nos tomamos nuestra foto con ambos. Sí, ahí fue cuando conocimos a Ronnie. Y después en Los Ángeles, ¿no? Que eh, Complex fue... con... Temporadas de ComplexCon. En su... Que nos formamos por esta colección de Flamingo, Cobras... Que en ese entonces era una pop pop Todavía no estaba establecida es. la
1: tienda de Kit en Los Ángeles. Ahí
0: en Fred Seagal. Ajá. Que, bueno, al final terminó apoderándose del lugar, pero... Eh, nos formamos por esta colección que nos gustaba muchísimo. Eh, uh -huh. no, no queremos decirles cuánto gastamos, uh, porque gastamos muchísimo de... dinero. Gast Compramos uh,
1: casi todo. Creo que tardé dos
0: años en pagar esa deuda. <ríe> eh... Y bueno, o sea, es, es parte de, como les digo, de, de lo que nos gusta, lo que nos apasiona. aparte qué te... bueno que ya pudimos hacer... Esa, esa
1: fue la mejor, porque fue la que les contamos hace rato, que Maxi y yo, evidentemente al estar relacionado con fútbol, la colección, se lanzó como un... ¿cómo decirlo? Como, no una edición especial del juego, como un patch en el que podías utilizar los uniformes de kit dentro del juego. Y tenían montadas unas pantallas con con los con el PlayStation ahí, y Maxi y yo nos pusimos a jugar... Y de repente se para atrás de nosotros Ronnie, ¿no? Y nos dice, ¿qué? Quién, ¿Quién es el que juega mejor? ¿Quién va ganando? Ya escogieron los uniformes de la colección de Kid y nosotros así de... Uh, 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 yes, yes, sí, sí. Así todos nerviosos y el tipo súper buena onda se acercó. Incluso nos empezó a explicar cómo poner los uniformes. Nos tomamos foto con él, súper tranquilo. De hecho, me acuerdo que mi foto salió mal y me acerqué atrás a decirle, oye, ¿podemos repetir la foto? Sí, sin ningún problema, o sea... Creo que eso fue de las
0: mejores experiencias que hemos tenido con Ronnie. Eh, sí, o sea, a nosotros no nos ha tocado eso de ídolos al suelo. O sea, realmente, eh, yo me acuerdo cuando Sam le contó a Manuel, así como de, güey, pues cómo no, así de que no, no me dar una entrevista y que lo vea con su quién. Y, y Manuel le explicó tal cual lo pues que, acabamos, que acabamos de decir, ¿no? Lo, o sea, lo entiendo perfecto. su chamba, ¿no? O sea, es su, es su papel y es su eh, forma de cuidar una imagen, ¿no? Entonces, eh, si a ti te preguntara a la gente, ¿qué par le recomendarías para comenzar con lo de Ronnie? Un converse, un converse, de los básicos. Sí, son de los más fáciles de conseguir, yo son baratos. Por ahí hoy
1: me preguntaban mi converse favorito, no lo dudo el. el kit del monograma, el ¿no? El kit del monograma que es el Chuck Taylor básico, que realmente, o a sea, simple vista ni siquiera te darías claro. cuenta
0: que es kit, pero yo creo que es para mí uno de mis favoritos. Sí, yo igual. O sea, les recomendaría empezar por converse o por Asics, ¿no? Que si nos vamos en cuanto a marcas, pues seguramente Asics, Adidas, New Balance, Converse, que son como que las cuatro Porque principales.
1: Fuera del éxito con Asics, para mí también con Converse ha hecho cosas increíbles.
0: Sí, o sea, desde lo de Mickey, ¿no? Eh, y lo de Coca-Cola. Creo que son las dos dos de las colecciones más importantes en la carrera de, de Ronnie Fike, por lo que representan ambas marcas, ¿no? Sí, bueno, o sea, por ejemplo... Ambas compañías. Por sobre todo lo de
1: Coca-Cola, ¿no? Si no es tan importante, tú dirías, pues igual y que salía con Adidas o con Asics, que uh -huh. es su
0: favorita, y lo hace con Converse, ¿no? Y eh, nada más como para que sepan un poquito, también eh, todas estas primeras colaboraciones con ASIC no llegaban ni a los 300 pares, ¿no? ya lo platicamos, los, la primera es de 252, son muy difíciles de encontrar, entonces pues ni se maten por esas, eh, hay otros pares que también son muy limitados que tampoco eh, rebasan eh, los grandes números, por ejemplo este clay que tenemos acá son 100 piezas, el pony es, eh, son 500 piezas, eh, resulta que hay una versión como Friends of Family que está seriada en 60 como ese, que son iguales a los normales, no cambia nada, pero bueno, están, están foliadas de otra forma. Y hay este... piezas tan básicas como el Fit Your Wear, por ejemplo.
1: Exacto. El que compré la el Adidas, se el, me fue el Super... El este que solo dice kit en el cuadrito, se me fue el modelo. Ah, ya, el SC Premier. El SS Premier, que eso es una silueta súper sí, básica y nada más dice kit. Y el zapato es de súper lujo. Sí. Se me olvidó
0: traer ese, mm -hmm. no me acordé en la lista. Y, y si nos vamos a aparece este ya más... Eh, más hypeados, digamos, pues obviamente el Home Match, los Salmon Tow, el Super Green, el, el green. este son pares que rebasan los 500-600 dólares, alcanzan hasta los 1000, ¿no? Llegó un momento en que casi todos los pares de Ronnie rebasaban los 500-600 dólares muy fácil. El Ahorita, Home Match bueno, llegó a rebasar más. los 1000 dólares. Incluso, por ejemplo, yo el Leatherbacks que amo muchísimo, pues no voy a pagar 1000 dólares por él, no porque no quiera, sino porque ya les dije que tengo esta obsesión con dejarlo como grey. Pero bueno, este creo que ya dimos un poquito de recorrido de la vida de Ronnie, su impacto cultural. Lo que vivimos en México con ellos, porque la gente se formó al final. Yo me acuerdo que el de Heis Nova Ieti fue a través de una e dinámica que hizo Desempacados, si no mal recuerdo. este Así me gané mi derecho a compra. Bueno, me lo gané. Este... No me acuerdo.
1: Yo, yo, o sea, yo lo compré, pero yo llegué a
0: formarme. Sí, o sea, como que te lo aseguraban y después, si no, había fila y sí. a los demás les Ese parque está
1: bien padre, es el Tale of Two Cities. Porque uh -huh. el R698 está inspirado en Alemania y el. el este, en Estados en, Unidos.
0: En Estados Unidos. Ajá. Sí, muy bonitos. Pero bueno, si tienen la oportunidad de comprar alguno de Ronnie Ronify, eh, dense, dense ¿no? Sí,
1: somos fanáticos, sí, todo el tiempo vamos a hablar de Ronnie y esperamos que a ustedes también les, les apasione como a nosotros.
0: Y eh, si van a alguna de las locaciones que tiene y hay una tienda kit, no duden en visitarla, es una buena experiencia. Eh, no crean que, o sea, van a llegar y los van a atender como... Rey. La verdad es que son muy sosos en cuanto a... Atención al a cliente. Atención, pero en cuanto te atienden, o sea, ya como que la cosa cambia, es un must visitar kit, sí 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 y tiene muy buenas colecciones tiene muy buenas colaboraciones y probablemente si tienen suerte les pueda tocar una, eh, alguna colaboración o un kit strike, ¿no? que son estos pares que no son colaboración, pero que son colores exclusivos que le dan a, a Ronnie eh, muy al estilo de size, ¿no? que tienen colores exclusivos, kit.com envía a México así es, entonces eh, si cuando
1: hay basics, hay básicos que, que pueden, pueden mandar, y a... sobre todo la ropa no creo que vale mucho la pena uh -huh. Y pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? Nada, simplemente para cerrar, Kit creo que se ha convertido en una, en una marca que, que yo creo que yo podría usar todos los días. A mí me, me gusta mucho la ropa porque como lo comentabas, está entre la línea de ser high-end y no diría low-budget, pero como regular. Uh -huh. Porque creo que está en el precio de lo normal, pero te ofrece una calidad más pegada a algo, no high-end, pero premium. Uh -huh, premium uh -huh. sería la palabra. Eh... No sé, se ha vuelto de mis favoritos y yo sí los invito a que cuando puedan lo prueben. Eso sería lo importante y pues nada, teníamos que tener este programa porque a pesar de que todos los días les hablamos de Ronnie, creo que fue es importante hacer una retrospectiva de quién es el tipo, de dónde viene y que sepan por qué Ronnie Fike es Ronnie Fike. Así es. Porque es un tipo que, que desde abajo se ha formado y creo que ha ayudado a formar el movimiento de tanto del sneaker game como del streetwear.
0: Y bueno, es, es un tipo que además, eh, como les hemos dicho, es, es un ejemplo a seguir, ¿no? De hecho, él decía que, que él quería trabajar con su tío eh, cuando tenía David Z, porque para él él era como su, como su héroe, ¿no? Como el tipo con el que. El tipo cool. Eh, ajá, el él. tipo que, que, que con el que quería trabajar y aprender, ¿no? Todo este negocio de, del footwear. Eh, y lo ha logrado, ¿no? Ha, ha rebasado a muchos. Eh, tampoco es un trabajo de dos años o tres años, es un trabajo que lleva desde que entró a trabajar como almacenista hasta que logró ser este comprador, o sea durar 15 años en una empresa no es cualquier cosa, y menos cuando eres joven no y cuando tienes tanta ambición,
1: un tipo serio low profile, que no tiene escándalos, un hombre de familia pero que aún así bajita la mano en los paneles importantes de discusión de sneakers siempre lo
0: ves participando. Así es. Es un tipo que, que su palabra es, es importante, es una va a ser una leyenda, va a ser un tipo que, que tenemos que eh, poner, o sea, tenemos que darle ponerlo en contexto y darle la importancia que debe de tener, porque no es ningún improvisado, no, o sea, hay mucho hate sobre él, hay mucho hate sobre que eh, a lo mejor eh, ya no diseña, que ya no es el tipo, que ya simplemente vive de la nostalgia. Pero mire, vivir de eso y lograr esas licencias fue porque hubo un trabajo previo. Quiero Yo... mandarle un saludo a un
1: amigo mío por ahí que hace 3, 4 años nos dijo que la carrera de Ronnie estaba muerta, ¿no? Así es. Y hoy en día cada que me acuerdo de eso, y veo este par, y veo ese, y veo el que viene, y veo el homage, pues simplemente me genera mucha risa, ¿no? Me alegra el día acordarme de esas palabras claro. y ver en dónde está Ronnie hoy en día.
0: Sí, o sea, vaya. Ok, hoy el tipo se dedica a la nostalgia y lo que ustedes quieran. Pero entonces díganme qué hizo de los últimos 10 años ¿no? o sea, no, no puedes vivir de esos 10 años y creo que Ronnie ha aprovechado ha hecho muy bien su chamba y sigue para mí siendo un tipo muy muy relevante no hay lista en la que no aparezca como uno de los más relevantes lo ha entrevistado eh, este, Wall Street Journal lo ha entrevistado New York Times lo ha entrevistado GQ lo ha entrevistado eh, Complex lo, o sea, en todos los medios ha habido y por haber importantes en Estados Unidos tanto de moda como de eh, sneakers el Ronifay. tipo está ahí presente. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Nos aventamos más de, mucho más de una hora. Pero creo que, como dice Bretón, ya, ya nos tocaba hacer este programa. Eh, y bueno, o sea, ya saben lo, lo que nos gusta. Ya vieron por ahí algunos pares que tenemos en la colección. Eh, pero sobre todo, yo quiero que se lleven esta onda de. No importa que no sea Ronify, si a ustedes les gusta lo que hace Sneaker Freakers, si a ustedes les gusta lo que hace Concepts, lo que hacen otras tiendas, otras marcas, pues denles una oportunidad, ¿no? O sea. Eh, el tema yo siempre les he dicho es darle otros sabores a, a su colección hay gente que se va a dedicar siempre a coleccionar Air Max, es muy respetable hay gente que siempre se va a dedicar a coleccionar Jordan 1, es muy respetable pero si ustedes realmente quieren ponerse esa etiqueta de, de Sneakerhead o simplemente demostrar su entusiasmo por el tema de los sneakers es bien importante que también le den el justo valor a otras marcas.
1: Vamos a hacer una una semanita de Ronnie Fike, ¿no? Que nos enseñen ahí que suban fotos. Ole, si va, tienen, va, si va. tienen pares de Ronnie, suban sus fotos y etiquetenos Hashtag nos de los tenis. Igual ahí nosotros les vamos a estar compartiendo. Nos resultó muy difícil hoy enseñarles detalle de cada uno de los que tenemos aquí porque son muchos. Pero si ustedes ven en específico uno que les gusta, coméntenos igual y por ahí les dejamos algunas fotos más a detalle de algunos de estos pares. Por ahí ya se viene la reseña específicamente de uno que está por aquí. Pero si alguno quieren conocer a alguno más a detalle, escríbanos, díganos cuál y con gusto se los enseñamos.
0: Sí, y si tienen alguna de, de cómo tallan o de cómo conseguirlos y eso, pues mándenos un DM y, y lo que podamos les ayudamos, ¿no? Sí. Bueno, pues bueno, este, Esta semana no sé qué lanzamientos haya. Cuídense mucho, quédense en casa, pórtense bien, lávense las manos y nos escuchamos la próxima semana. Te amamos, Ronnie. Esto fue Los de los tenis Podcast. Adiós.